0: Durgedam is het uh, negen uur, dus we beginnen met uh, TopNames. Uh, we zijn bezig met het, het tiende seizoen van TopNames. De gast is uh, Sebastiaan van der Lands. Sebastiaan, je bent van uh, WordProof en uh, ik moet er even beginnen met, ja, je bent de best, best uitgelichte gast ever. <laughs> Dankjewel, wat een compliment. Dankjewel, Erwin. Ja, heb je een, een complete, uh,
1: je complete studio thuis ofzo, dat je zo schitterend in de achtergrond zit? Waar, waar, waar zit je? We zitten voor mijn greenscreen,
2: wat ik neergezet heb, zodat in onze kleine woning mijn vriend nog achter mij langs kan lopen. Uh, het is gewoon thuis, maar we hebben heel veel keynotes de afgelopen tijd vanuit huis gedaan. Ik dacht, nou dan op zijn minst even een goede microfoon en uh, twee lampjes uh, van tevoren. Want Johan, die, uh, of jullie producer, die zei al: zorg je wel voor twee lampjes. Uh, ah. Dus ik dacht, nou, ik, ik moet goed voor de dag komen, of dat de techniek niet in de weg staat, in ieder geval.
0: Klopt, we wisselen dan later eventjes de details uit. Dan kunnen wij aan de volgende gasten zeggen: van Kijk even naar deze uitzending. Koop deze twee lampen. En het probleem is: alle problemen van licht zijn opgelost. Sebastian, Sebastiaan, WordProof, wat, wat is het? Wat doen jullie? En we zijn
2: op een missie om de betrouwbaarheid in het internet te herstellen. Want we zeggen nou: um, het internet. 86% van alle mensen in Europa. die heeft aangegeven al een keer in fake news getrapt te zijn. En. Um, wij, wij, Ons missie is echt om te zorgen: hé, hey, hoe gaan we dat internet betrouwbaar maken? Wat we zien is: internet is ooit ontworpen om computers aan elkaar te verbinden. Um, en dat is heel erg goed gelukt, maar computers die hebben niet dromen, die hebben niet uh, de wil naar macht, of de uh, zelfverrijking, mensen hebben dat wel, die hebben een ego, en wat je daardoor ziet, is dat onhebbelijkheden van de mens, soms bewust, soms onbewust, hebben ervoor gezorgd, dat het internet, sociale media, uh, zoekmachines niet meer echt een betrouwbare plek zijn, en wij hebben bedacht, uh, met blockchain, timestamps, gaan we die betrouwbaarheid herstellen... door transparantie te bieden enerzijds... en uh, verantwoordelijkheid uh, te laten nemen... dus dat de zender echt kan laten zien... hé,
1: hey, dit ben ik. Ik onderbreek je toch even, Sebastian... want het roept gelijk de vraag op... hoe gaan jullie dat dan precies doen? Want je zegt, de blockchain, timestamps... Uh, ja. leg het eens dus even uit. Van, hoe ziet die technologie eruit... waarmee jullie dus uh, zeggen... van daarmee kunnen we eigenlijk achterhalen... wie de bron is van een bepaalde publicatie op internet?
2: Ja, dus we gebruiken de blockchain technologie. Uh, de meesten kennen Bitcoin. Bitcoin is een, nou, open source geld. Ik ben een nerd. Ik noem mezelf een nerd. En ik vind open source echt geweldig. Als je kijkt uh, naar, uh, naar WordPress bijvoorbeeld. Software waarmee bijna 40% van alle websites gemaakt zijn. Kan je uh, open source community plus code. Die hebben een marktleider gemaakt. Dat is best interessant. Bitcoin doet eigenlijk dat voor geld. Je kunt... Op een open source manier waarde van één persoon naar een andere persoon zonder een bank verplaatsen. Uh, nou ja, dat, dat was nieuw toen het gelanceerd werd, 2008. 2009 startte echt Bitcoin. In 2008 was daar een white paper over gepubliceerd. Maar de blockchain technologie die erachter zit, die is in 1991 voor het eerst beschreven. En niet om waarde te verplaatsen, maar om de integriteit van informatie aan te tonen. Uh, timestampen werd dat genoemd, dus het timestampen van documenten, zodat je kon aantonen dat op het moment van die transactie uh, een, een bestand of informatie bestond, dus uh, in een bepaalde vorm. Die technologie gebruiken we om alle informatie op het internet, dus dat kunnen berichten zijn, dat kunnen uh, producten zijn, dat kunnen terms and conditions zijn, het kan nieuws zijn. Uh, die stoppen we in die blockchain. Dus enerzijds kan je... Nou, ik kan een voorbeeldje laten zien. Uh, dus laten zien, hey, hoe heeft informatie zich ontwikkeld over tijd? En anderzijds kan je zeggen, hey, ik ben de persoon of organisatie die achter dat uh, blockchain adres zit. Dus dat is de techniek. En uh, we verplaatsen dat wel helemaal naar de achtergrond. Dus, um, als niet, je even... uh,
1: het is heel, heel praktisch, hè? want ik, ik probeer het ja. altijd gelijk praktisch te vertalen. Ik publiceer een blogje op uh, ergens. Vanuit je uh, WordPress-site bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, WordPress, uh, website, jullie uh, uh, indexeren dat. En uh, herkennen dat als de eerste die dit heeft gepubliceerd en slaan dat op. Waarna je Hij eigenlijk... De techniek die we gebruiken is
2: vrij dom. Dus het enige wat hij doet is als jij uh, iets publiceert of update. Dan um, de vingerafdruk daarvan. Die wordt in de blockchain gestopt. En okay. enerzijds kun je als bezoeker van jouw website vervolgens zien. Hé, hey, uh, was inderdaad op dat moment dat jij het publiceerde uh, bestond deze content. Is daar niet mee gerommeld. En anderzijds. Um, wordt die informatie niet alleen aan de bezoeker aangeboden... maar ook aan een zoekmachine. Dus er zijn een aantal uh, problemen in zoekmachines. Het gaat bijvoorbeeld over duplicated content. Dus twee mensen die hetzelfde publiceren. Je kunt aantonen aan een zoekmachine... ik was echt de eerste...
1: Ja, en, en de vraag die bij mij natuurlijk opkomt. Je zegt, ja, wij zijn op een missie. Wij willen de betrouwbaarheid van het internet uh, herstellen. Ja. Uh, nou, duplicated content is natuurlijk een, een probleem. Uh, de, uh, fake news is een probleem. Er wordt content wordt gemanipuleerd. Dat wordt geherpubliceerd. Worden dingen veranderd, noem maar op. Uh, kun je vervolgens de vertaalslag voor ons even maken? Hoe je dat dan denkt te gaan voorkomen in de toekomst?
2: Ja, specifiek, want er zitten best wel veel vragen in, wat je net zegt.
1: Uh, ja, ik heb ook veel vragen. Ja, alle <laughs> ja,
2: nee, ik, ik, um, het fake news ding, die is interessant. Het transparantie ding is ook interessant. Dus ik doe eerst transparantie, want daar kan ik heel kort wat over zeggen. Uh, dus hoe ziet het eruit voor de consument? Bijvoorbeeld, een persgroep gebruikt het op een van haar uh, grote titels nu uh, als consument, want er staat vaak, twee uur geleden voor het laatst gewijzigd. Dan kan je zeggen, wauw, dat is transparant. Maar je kan ook zeggen, hé, hey, wat stond daar twee uur geleden, wat ik nu niet meer mag zien? Dus hoe heeft dat zich gewijzigd over tijd? Daar we, bieden we een soort van time machine voor aan. En uitgevers vinden dat nog wel spannend. Maar sommigen hebben dat echt in hun core missie, transparantie. Dus die zijn daar makkelijker in. Um, als je nee, kijkt
1: In uh, ontwikkelaarsbegrippen heet dat versiebeheer. Hè? Dus dat je transparant maakt wat er in welke versie stond en wat er veranderd is.
2: Ja, precies. En voor code is dat het normaalste zaak van de wereld. In ieder geval voor open source code. En waar wij eigenlijk voor opteren is dat dat, dat voor alle informatie die levens beïnvloedt, dus of het nou voor stemgedrag of aankopen of uh, politiek, nou, politieke keuzes of gezondheid gaat. Alle informatie die levens beïnvloedt, daar heb je op zijn minst die transparantie nodig en ben je een afzender uh, die, die zich kenbaar durft te maken.
1: Dan het tweede punt waar je heen wilde? Uh, ja. wat dit, dit was zeg maar de, de, het versiebeheer uh, um, ik noemde ook nog fake news, ik gooide natuurlijk alles weer bij elkaar ja. uh, jullie, jullie formuleren, uh, waarom ik het zo vroeg is, jullie formuleren een nogal laat ik zeggen ambitieuze missie, ik persoonlijk ja. hou daar altijd van ja um, dan, dat, dan mag ik jou wel vragen. van Leg eens uit van hoe je die, die vertaalslag dan maakt. Hoe gaan jullie dat dan aanpakken? dingen als Uiteraard.
2: Dus wat je kunt ja. doen met een bitcoin adres. Stel, uh, we maken bitcoin naar elkaar over. Dan maak ik dat over van mijn bitcoin adres. Naar die van jullie show als donatie. Of naar uh, die los van jullie. Dat kan je nog redelijk anoniem doen. Want dat, dat gaat naar een lang code toe. En dan hoeft niemand te weten wie daarachter zit. Um, maar het is wel altijd op dat adres. En als jij het geheime sleutel hebt. wat achter dat adres zit. kan jij wel aantonen. hé, hey, ik was het inderdaad. Wat je dus kan doen. is achter zo'n blockchain-adres. en wij werken dan met een. Uh, of achter zo'n blockchain-adres. of aan zo'n blockchain-adres. daar kan je een identiteit aan koppelen. Dat kan je op meerdere niveaus doen. Dus je kan of zeggen. Hé, hey, we doen het helemaal anoniem. Ik, ik hou hem anoniem en daar kan je mee timestampen. Of je kan zeggen, ik koppel mijn overheids-ID daaraan. Uh, dus door middel van uh, IDIN of uh, IDEAL of wat voor techniek. En zo heeft elk land iets. En zo zijn er op uh, continentaal en op globaal uh, gebied allemaal initiatieven. Je hebt het laagste vorm van authenticaties... Helemaal uh, niet geauthenticeerd. Het hoogste niveau is overheidsauthenticatie. Uh, en daartussen zitten allemaal laagjes. Dus uh, je hebt een, uh, met LinkedIn. Dan weet je bijna zeker dat die persoon erachter zit. Als dat al eventjes bestaat. Dan heb je met Twitter. Nou, dan kan je ook met uh, synoniem of, uh, uh, werken. Je kan meerdere Twitter-accounts hebben. Dan weet je al iets minder zeker dat er iemand achter zit. En zo heb je allemaal levels van authenticatie die je eraan kan uh, stoppen. Als we dan, we noemen dat tear-levels, dus allerlaagste tot het allerhoogste. Wat je vervolgens kan doen, want de, de, een interessante vraag is, wat is fake news? In sommige gevallen is dat uh, trolling, dus mensen die anoniem proberen de boel te stoken of met nep-accounts, dat is gedrag wat niet echt fijn is op het internet... en niet productief. Maar je hebt ook groepen waarin... Uh, fake news kan ook een mening zijn... van een bepaalde groep... Die, uh, waarvan die mensen dat echt geloven... en met elkaar heel graag communiceren. Dat moet kunnen bestaan. Want als je zegt, dat willen we van het internet afhalen... dan wordt het censuur. En dat is het allerlaatste waar we met z'n allen op zitten te wachten.
0: Wat ik ook... wil zeggen... wat jij, wat jij, van, jij je hebt over fake news... maar ik dacht, het enige wat, wat jullie doen... eventjes, uh, is bevestigen wanneer dit verhaal verteld is... en door wie het verteld is... Dat maar kunnen we doen, kan... maar... Ja, maar jij kan niet zeggen wat er in dat verhaal staat... of dat fake of niet is, toch? Je kan alleen maar... maar daar... nee, maar... Alleen stemmen maar. En het moment maar... uh, stempen.
2: Waar, dat is waar... maar met die identiteit erbij gebeurt er iets heel interessants, Want als je die teerlevels hebt... van helemaal erkend tot 0% erkend... en alles wat er tussenin zit... dan kun je gaan zeggen, ook vanuit een overheid... Van, want het gevaar met misinformatie of fake news is niet per se dat het bestaat, maar het grootste risico zit erin dat het mainstream gaat, dat het de voorpagina of bovenaan in de tijdlijn staat, of dat het uh, de voorpagina van de grote krant haalt. En wat je kan zeggen als je een objectieve manier voor die identity lagen hebt, is kan je zeggen, hé, hey, informatie die uh, tier level 0 of 1 hebt, dus niet geauthenticeerd of een heel klein beetje, die mag absoluut op social media komen of in de zoekmachines gevonden worden, maar alleen bij je vrienden. Um, doe jij een iets hoger level van, van uh, authenticatie, dan mag het vrienden en vrienden van vrienden. En pas als jij op het hoogste niveau je identiteit eraan durft te koppelen, pas dan mag het viraal gaan.
1: En op die manier... Ja, ja. ja ga verder... Ja,
2: op die manier krijg je een soort objectief framework... om in ieder geval de verspreiding van misinformatie... om,
1: om dat aan banden te leggen. Hey, op dit moment doen jullie dat uh, via een WordPress-plugin... Uh, die je aan je site kunt toevoegen... waarmee je zeg maar, jullie functionaliteit uh, kunt gebruiken. Ja. Uh, wat zijn jullie ambities? Want... Uh, nou, er zijn een hoop WordPress-plugins, vele, vele, tientallen miljoenen. Um, ja. Best lastig om daar geld mee te verdienen, volgens mij. We zijn begonnen met een WordPress-plugin,
2: omdat ik daar 13 jaar in werk. Ik heb, hier, uh, ik, ik heb 13 jaar geleden een WordPress-bureau in Nederland opgericht, bestaat nog steeds van ons. En daar is WordProof begonnen. We zijn heel snel aan het uitrollen naar andere platforms. Dus binnenkort komt Shopify eraan. Uh, Drupal komt eraan. We hebben ook allemaal mensen vanuit de Drupal uh, community. die. Nou ja, daarmee zijn we in gesprek. Uh, het is niet een WordPress-ding. We zijn daar gestart omdat dat toevallig onze achtergrond was. Omdat we daar pluginmakers en hostingbedrijven kenden. Um, we, we rollen uit naar alle platforms. En er is een API. Dus eigenlijk 100% van het internet zou wel mee kunnen doen. Um, en het is moeilijk om er geld aan te verdienen. Dit is wel echt een numberscape. Ja, ik
1: vraag dat Sebastian, we hebben hier veel uh, open source uh, fans aan tafel uh, gehad. En mensen die ja. in, de, in die sector werken. Niet in de laatste plaats, omdat Erwin daar een grote uh, uh, ja. aanhanger en voorstander en uh, fan van is. Maar uh, ja. eigenlijk allebei, zo is het. Um, <laughs> Uh, het blijkt eigenlijk, weet je, de, de, het model wat het meest gekozen wordt en, en of het nou uh, Citizen Brandy van GitLab is of, of Joost de Valk van Joost, daar komen we straks ja. nog wel even op is dus vaak heb je een, een soort gratis propositie, ja. uh, uh, helemaal conform de open source uh, idealen en ja. dan ga je daar bovenop, ga je proberen business modelletjes te bouwen, Dus dan wel een premium versie, dan wel consulting erbij, hoe, hoe gaan jullie dat doen?
2: Een blockchain-transactie of een bitcoin-transactie... die kost normaal ook een beetje geld... en dat heet een fee. Um, dus een transactie in een blockchain zetten... daar is altijd een klein stukje kosten op. En dat verschilt per blockchain hoe dat exact werkt. Wat wij doen is dat verplaatsen we naar de achtergrond. We hebben een gratis plan om tien timestamps per maand te zetten. En dan zijn er betaalde plans met uh, meer timestamps daarin. Uh, en dat is eigenlijk hoe we het doen. En um, die Technische complexiteit en die fees betalen. Die verplaatsen we helemaal naar de achtergrond. Je, betaalt, je hebt een wordproof plan. Nou, dat is of een free forever plan. Daar zit een, een klein aantal stamps in. Of meer stamps. Nou ja, daar hangt dan wat meer kost aan. Nog steeds echt spotkoek op. Uh, Maar dat zorgt ervoor dat a. Die, uh, de, de kosten voor die blockchain gecoverd zijn. En b. Nou ja, daar bouwen we die plugins voor. En de integraties. Maar de kosten gaan altijd verbaten uit. En dat is uh, ja, met open source zeker altijd wie,
0: wie zijn jullie belangrijkste klanten? Want uh, hey, ik publiceer veel, althans, weet je wel, gewoon als, uh, als iemand die vindt dat hij ergens iets over uh, uh, moet vinden. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit probleem met, weet je wel, met uh, fake news of dat mensen mijn stukjes uh, misbruiken. Of, dus Ik heb er, als, als, weet je wel, ik, ik, ik spreek, uh, spreek me aan het idee, maar ik heb er eigenlijk geen belang bij. Althans, zo ervaar ik het. Wie zijn jullie belangrijkste. Uh, but zijn, dat, zijn dat de media? Wie zijn jullie de belangrijkste klanten? Potentiële dat, dat, klanten?
2: Zijn, dat zijn media voor wie betrouwbaarheid heel belangrijk is. Kijk, jullie zijn een merk. Mensen volgen jullie omdat ze vertrouwen in jullie merk hebben. Uh, dus daar, 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 daar zit niet zo'n groot risico. Um, overheden die willen dat de uh, communicatie over. die willen kunnen aantonen dat de informatie echt bij hen vandaan komt. Dus we hebben uh, nu toevallig een grote overheid die het interessant vindt. Uh, zowel een lokale uit Nederland als een hele grote, heel ver weg. Uh, om aan te kunnen tonen dat de informatie echt bij hen terechtkomt. Wanneer het. Uh, dus enerzijds zijn dat uh, grote mediaspelers, overheden. Uh, e-commerce, daar is vertrouwen heel erg belangrijk, zeker met de opkomst van alle niche webshops um, dus dat je echt kan zeggen hé, hey, nou ja, de betrouwbaarheidskeurmerken nu, daar is best wel makkelijk mee te sollen met blockchain is dat een stukje lastiger en uh, lastly we zijn de case aan het maken voor zoekmachines, omdat voor een zoekmachine nog steeds zijn er een aantal bijvoorbeeld als je slechts de datum van een artikel aanpast dan kom je al iets hoger in een zoekresultaat tijdelijk voor een paar dagen met timestamps kun je op een open source manier aanwijzen, aantonen dat je daar niet mee gerommeld hebt. Dus wat dat betreft, is um, te onderbouwen dat een getimestampt stuk content voor een zoekmachine en voor een gebruiker van een zoekmachine iets hogere kwaliteit content is. Omdat het aantoonbaar daar niet mee gerommeld is. Dus de case zijn ja, we dat, nu. Met...
1: Dat kunnen jullie dan vinden, Sebastian. Maar hoe kijkt Google hiernaar? Uh, want je bent dan afhankelijk van hun algoritmes of ze dat waarderen of niet.
2: Ja, zeker. Heb je er een punt over? D dit zijn gesprekken waar ik niet te veel over kan zeggen voordat het waar is. En sterker nog, als het waar is...
0: Transparantie, weet je?
2: Kijk, het, het grote ding. En zeker als je naar sociale media kijkt, deze transparantie... en zeker als je dat identiteitsding in plaats hebt... is dat een oplossing voor bijvoorbeeld die identiteitsfraude... waarin John de Mol en veel andere bekende Nederlanders mee zitten. Wat je eigenlijk zou moeten zeggen is als je niet zelf je fingerprinter ondergezet heeft, mag jouw hoofd niet geamplified worden door middel van advertising. Um, Facebook zegt tegen een Europa dat dit soort dingen niet mogelijk zijn, omdat het haak staat op hun businessmodel.
1: Um, wat je... Wij komen uit de televisie hier, oorspronkelijk... Uh, um... Uh, toen ik hoofdnieuw media bij de NOS uh, was en we vooral met sportrechten uh, heel veel gedoe hadden altijd. Hè, in de begintijd ja. van het internet, want alles werd geript en opnieuw uh, gerepost op, op uh, blogs. Dan had je toch als uitzendgemachter gegarandeerd aan de rechterimende dat dat niet zou gebeuren. Uh, toen zijn we op een gegeven moment gaan watermarken. Ja. En um, um, nou, daar, daar kwamen allerlei systemen voor met als hoogtepunt eigenlijk dat... Bijvoorbeeld YouTube, als je daar je materiaal heen uploadde. Dat die geautomatiseerd konden vergelijken of dat materiaal eigenlijk wel uniek was. Of dat het al in hun database stond. Mag ik het eigenlijk in die lijn zien? Dat jullie voor video waar dat natuurlijk heel snel opgelost moest worden. Omdat je online met sport niks kon als je dit niet gefixt had. Dat jullie dat nu eigenlijk voor het grotere goed van, laat ik zeggen, betrouwbaarheid van informatie voor alles willen oplossen.
2: Ja, maar wel helemaal op een open source manier. Dus zowel hoe wij tot die timestamp komen, als uh, de verificatie daarvan. Dat staat allemaal op ons GitHub. Uh, en wij doen dat helemaal, bijvoorbeeld zoekmachines. Hoe kijken die, uh, die, die zien uh, Roland of Erwin, zien ze niet. Of, je kan zeggen, dat is een woord, maar het is ook de voornaam. Dus uh, via schema.org, dat is een manier waarop zoekmachines... Uh, waarop je een zoekmachine-sense kan maken van de content. Dus wij zorgen ook bijvoorbeeld dat die... Daar gaat een van de lampen. Dat die timestamps... <lacht> dat die timestamps in dat schema.org komen... zodat zoekmachines ook echt kunnen... Uh, nou, zelf kunnen parsen hey, of die verificatie klopt, zeg maar.
0: En, en mag, mag ik even een klein stapje terug bij jou gaan? Want ik me zit af te vragen van hoe is nou... Je zegt, ik, ik heb twaalf jaar lang... We hebben een bedrijf gehad in WordPress, uh, sites, et cetera... Ja. Uh, Waarom is het voor jou op een gegeven moment belangrijk geworden om dit probleem te tackelen? Want dat je bedenkt, die snap ik nog wel. He, ja. Maar dat je hem dan kan oplossen, dat is nog wel even een andere stap.
2: Ja, omdat ik heb, ik heb heel lang heel diep, uh, ik zit nog steeds heel diep in die WordPress community. En wat, wat ik magisch interessant vind, is dat open source code plus open source technologie een marktleider geworden is. Dat vind ik zoiets magisch. Toen heb ik in 2013 uh, Bitcoin ontdekt. Een beetje mee gerommeld. We hebben in 2014 ons eerste Bitcoin uh, echt klant gehad. Een soort affiliate netwerk ding. En uh, toen, zo, toen leerde ik dat, die, dat je zoveel meer met die open source software kan doen... dan slechts publiceren. Um, en toen kwam die, uh, die hele golf met allemaal Bitcoin en blockchain bedrijven. Die allemaal, we gaan de Uber op de blockchain... en we gaan dit op de blockchain en dat op de blockchain... Wat daar het gevaar aan is, een Uber bouwen, los van de blockchain, is al heel moeilijk. Dus denken dat jij het dan even op de blockchain kan bouwen, is een beetje naïef. Ik ben heel erg gaan kijken, hoe kan ik mijn kennis van WordPress en de kennis van blockchain, hoe kan ik die twee dingen gaan combineren op een manier die, nou, wel heel ambitieus is, die echt een probleem oplost, zonder dat ik technisch uh, een cruise ship moet gaan bouwen, zeg maar.
0: Mm -hmm.
2: En daar ja, is dit als... uitgekomen.
0: Ja, hey, um, Roeland zei eerder al: hij noemde Joost. Um, uh, een van de bekendste plugins zou ik uh, willen zeggen. Joost van de Valk. Ja. Uh, uh, hier ook te gast geweest in, uh, in deze uitzending. Ja. Uh, of samen met zijn vrouw investeren in. Uh, ja. En in, uh, in met, met
1: zijn vrouw Marike, ja. die is ja. CEO van, van, uh, van, Joost. van Joost. Ja. ja.
0: Um, dus zeg maar de, 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 de WordPress uh, link was, uh, neem ik aan, uh, snel, snel gelegd. Maar toen jij met, hem, met hun in gesprek raakte. Wat, wat was voor hun het overtuigende argument, denk jij, dat jij hun gegeven hebt. van Je moet hier je moet hierin stoppen, stappen? Wij,
2: wij wonen heel ver weg van elkaar. En uh, ik twee, tweeënhalf uur rijden. En um, ik was hiermee bezig. Uh, dit was 2018, begin 2019. En toen zei ik. Of toen dacht ik, nou, als iemand mijn idee tot op de grond gelijk kan maken, dan is het Joost. Joost is zo, die neemt geen blad voor de mond en hij heeft zoveel ervaring met die plug-in business. Dus ik zei, Joost, we kennen elkaar niet zo heel goed, maar alsjeblieft, uh, mag ik, een, uh, ik rijd twee uur naar je toe, kom ik een kwartiertje laten zien wat ik gemaakt heb, uh, dan brand je het tot de grond af en dan rijd ik weer weg. En ja. uh, hij zei, ja hoor, dat is prima.
1: Dan ben je daar gaan pitchen.
2: Nou, en toen zei ik, kijk, toen heb ik het laten zien. En hij zei, nou, ik ben niet een bitcoin-fan of niet een blockchain-fan, maar uh, laat het me maar zien. En toen zei hij, holy shit, dit gaat echt... Dit, dit, want Joost is echt een purist, van hoe kunnen we het internet beter maken? Helemaal open source, echt in hart en nieren. Hij zegt, Jezus was... Of toen, hij gebeurde eigenlijk niet Jezus, maar hij, 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 hij was echt... Ook daar bericht toe van, kijk nou, hier heb je op een open source manier, kan je aantonen dat er niet mee gerommeld was. En toen, uh, eigenlijk toen, dat hele zoekmachine, dat het voor zoekmachines waardevol is, dat kwartje landde bij mij toen ik met Joost aan het praten was. Uh, nee, toen nee, ik,
1: uh, dat uh, niet helemaal scherp heeft, we hebben het over Joost de Valk. De ja, 11 miljoen gebruikers de met de, de, de Joost seo Joost met een Y, zoekmachine optimalisatie, de, de meest gebruikte uh, uh, SEO-plugin op het web, mag ik wel zeggen. Ja, 11 uh, miljoen
2: uh, gebruikers.
1: Dus de, de zoekmachine-link uh, die jij al beschreven is natuurlijk uh, eigenlijk wat dat betreft heel
0: logisch.
2: Nou, zeker omdat uh, via dat schema.org, als je daar die timestamp in hebt, dan kan zo'n zoekmachine gaan kijken, hé, hey, is er mee gerommeld? Wat ze nu nog niet kunnen... Uh, de vraag is waarom niet, maar dat is een andere discussie. En, het mooie...
1: nee, en verwacht jij dat in de toekomst de, de bepalende zoekmachines, en dat zijn er natuurlijk maar één of twee, in feite in een algoritme zouden moeten meenemen uh, of hoe betrouwbaar een bepaalde publicatie is? En dan bedoel ik hoe authentiek.
2: Nou, allebei. Eén, die transparantie. En twee, die accountability. En het punt wat ik net aan probeerde te maken was: bij uh, social media kun je dus zorgen van. hé, hey, je moet op zijn minst uh, dat timestampen. voordat er mee geadverteerd mag worden. In zoekmachines, het is niet per se in ieders zoekmachines belang dat dit gebeurt... maar het maakt wel het internet beter. Wat wij ons kunnen voorstellen is dat net als GDPR... dat een Europa op een gegeven moment gaat zeggen... hé, hey, jullie moeten daar wat mee... Uh, want dat kan heel erg in ieder geval uit sociale media... Uh, die de fake... in ieder geval de, de deepfake halen in video en fake news in informatie, of in ieder geval bronnen uh, transparant maken. En waar we, we zijn niet alleen met de grootste zoekmachine in gesprek, maar juist ook met een aantal kleintjes, omdat die ook op zoek zijn naar, hey, wat is nou een competitive advantage? Er zijn kleine zoekmachines die uh, juist uh, privacy of transparantie als, als echt als een kenmerk of als een uh, unique selling point hebben. Dus uh, je kan daarbij denken aan een strategie uh, met meerdere zoekmachines die juist ook start bij de kleintjes.
1: Ja. Hey, maar uh, even, even iets heel anders. Want ik, uh, ik, ik las dat jullie uh, een miljoen hebben gewonnen in uh, een, een prijs die de Europese Commissie beschikbaar had gesteld. Dat klopt, hè?
2: Klopt. De, die, die hadden een wedstrijd en we, ik ben ten eerste heel trots dat Europa
1: überhaupt dat organiseert. Het is Blockchains for Social Good. Um, ja, maar daarom... een prijs, hè? het is geen subsidie of een investering. Het is gewoon, je hebt gewoon een miljoen gekregen, toch? Ja.
2: Cash op de bank um, ja, ja. een week binnen.
1: En mag je mee doen wat je wil?
2: Mag wel, uh, maar we want ik werd gebeld. Uh, ik zou gaan trouwen, eigenlijk, dit jaar, vorige week. En uh, Zo, dat, dat hadden we
1: afgesloten.
0: Er was een goed budget voor. <laughs> nou
2: ja, dit, dit was in uh, april, hadden we besloten nou of. We hadden gepitcht in Brussel. Er hadden 175 partijen meegedaan uit 43 landen. Uh, we zaten bij de laatste 23. En toen, uh, op een gegeven moment, dat was in uh, februari, de uitslag zou in maart komen. En die kwam er niet. In april uh, hadden we besloten ons bruiloft, die eigenlijk vorige week was, te verplaatsen naar volgend uh, jaar. En toen, vier dagen daarna, werd ik door iemand van het RVO gebeld. En die zei, jullie hebben iets gedaan wat nog nooit door een Nederlands bedrijf gedaan is jullie hebben niet alleen... Uh, en ik wist nog helemaal niet dat we gewonnen hadden... zij uh, versprak zich per ongeluk... wat een grappige situatie was... ze zei, jullie hebben niet alleen... Uh, uh, de topscore gehaald... maar van de 30 punten... hebben jullie 29,5 punten gehaald... het hoogste wat een Nederlands bedrijf ooit... op zo'n type ding gedaan heeft. Uh, dus... dus nou ja, dat, dat was mooi nieuws vier dagen na het afzeggen of verplaatsen van uh, die bruiloft. En nou ja, later werd dat natuurlijk in de media bekend. En uh, nou ja, het is een hele handige erkenning om het bedrijf op voor te bouwen. Het, het is Europa die zegt, wij geloven dat Europa uh, leidend kan en durft te zijn in het neerzetten van een betrouwbaar internet.
0: Kan je ze wat vertellen wat er dan, dan, dan daarna gebeurt? Want het is natuurlijk een prachtig persbericht wat je kan rondsturen. Uh, wij hebben het ook zien langskomen. Uh, mooi, anders had ik je misschien ook uh, uh, niet van WordProof uh, nog, uh, nog gehoord. Wat, wat gebeurt er daarna met een bedrijf?
2: Het, het mooie is, um, dus enerzijds een stuk media-aandacht... wat heel handig is om binnen te komen bij grote mediapartijen. Die weten ons nu ook te vinden. Dus die media-aandacht is mooi. Nou, E-Day, e vraagt ook, oh, kon je komen spreken? En zo heel veel events, ook over de wereld. Dus, nou ja, dat, dat is leuk. Anderzijds, we zijn daarmee ook een gesprekspartner... voor bijvoorbeeld in Europa geworden... over hoe uh, policy hier tot stand komt. Zij vinden blockchain belangrijk, anders hadden ze niet... Uh, in eerste instantie deze hele wedstrijd georganiseerd. Dus mm -hmm. uh, kijk, we zijn nu ook een stem aan tafel daar. Uh, er is uh, maandag een groot policy, de Next Generation Internet uh, of de Next Generation Internet Summit uh, van uh, door Europa. Die zijn verantwoordelijk voor, uh, nou ja, alle policy making en nieuwe technologie. Ja, daar zijn we een van de onderdelen van het programma.
1: Dus we zijn. Ja. Dat, dat uh, Ga ik toch even de oude man uithangen? Uh, kijk je een beetje uit? Want we hebben heel veel start-ups gezien. die van congres naar congres. en van de Europese Commissie naar de vergaderkamer. en allemaal genieten van de aandacht. en je bent opeens belangrijk. en je, je ontmoet mensen. Uh, waar je tot een paar weken geleden tegenop keek. Ja. Maar je moet ook gewoon wel eventjes aan je bedrijf werken, toch?
2: Het, het mooie is: WordProof bestaat uit. Uh, een van de oprichters, Frank van Dalen. of die is er vanaf het begin. angel uh, investor geweest. Hij is um, uh, politiek, heeft hij een achtergrond uh, in activisme uh, en inclusiviteit, in de gay-movement heeft hij een hele sterke achtergrond. Dus hij neemt dat stuk voor zijn rekening. Um, ik heb in de open source en content management, heb ik een, uh, nou laat ik zo zeggen, daar ben ik een bekende, hebben we de ingangen bij alle hosting providers, om distributie op orde te zetten, um, we hebben een divers team, en ik hoef niet de policy kant te doen gelukkig, want dat vind ik ook de minst leuke kant en Frank is daar extreem goed in
0: ja, ze dus hebben een goed team uh, op die verschillende onderwerpen, hey, we hadden het van tevoren even over, zo'n half uur voorbij uh, vliegt, maar ik concludeer dat het een half uur alweer bijna op zit, Sebastian. Hey, ik vind het een sowieso super uh, mooi, interessant verhaal. Kijk, weet je, wij leren ieder, van iedere uitzending die we maken. En met name wat, wat als ik straks naar huis fiets is blijven hangen... denk ik ook is dat hele zoekmachine stuk... wat ik me niet zo had uh, gerealiseerd... Weet je, van de toegevoegde waarden die, uh, die, uh, die jullie bieden... Uh, dus ja, weet je wel, uh, dank, voor, uh, dank voor je verhaal. En uh, laten we over een jaartje nog eens kijken. En dan vragen wij altijd, waar wil je dan staan?
2: Ja, wat wij zeggen is, over vijf jaar van nu, als informatie niet getimestampt is, dan wordt echt de vraag, ook van de consument, wat heb je te verbergen? Uh, dus we, uh, we, hebben dan, we hebben ons eerste 10 miljoen timestamps gezet. Zal, zullen we dat doen In, over een jaar? En uh, dat toch wel jullie heel vaak... Nee, dat, er, dat elke media zegt... Oeh, dat is toch wel irritant... dat we zoveel mailtjes van mensen krijgen... waarom er nog niet getimestemd is.
1: Ja, dan even nog een hele korte vraag als laatste van mij. Uh, uh, hoe zie ik dat nu als consument? Want jullie zitten op de site van, uh, sites van DPG. Ja, pesgroep. we goed
2: in de buurt bijvoorbeeld. Dus ja, uh, hoe zie ik
1: nu? Ja,
2: wat je dan... Uh, ik zal even een linkje sturen. Die kunnen jullie dan misschien erbij zetten. Dat uh, is goed. We, we hebben dus... Uh, ja, je klikt erop. Uh, er staat... Nou, dit artikel is beschermd met WordProof. Bijvoorbeeld, dat is bij hun de tekst. Uh, maar dat kan elke tekst zijn. Bij sommige sites is het dat je klikt op... Last edited two hours ago. Dan komt er een certificaatje met... Uh, de informatie van het huidige revisie als je wil, of van de huidige versie, en als je wil, sommige uitgevers kiezen er wel voor, sommige niet, kan je ook door de vorige versies bladeren, en je kan op de blockchain checken of het uh, echt zo is, of die timestamps echt bestaan.
1: Super, man. Super, heel ja. mooi
0: verhaal. Sebastian, heel erg uh, bedankt uh, voor, je, voor je verhaal, en uh, ja, hou de contact, ja. En uh, jullie allemaal bedankt voor het uh, kijken. Kijk je nu live uh, zo direct. Uh, hebben we nog een uh, uitzending. Ook blockchain uh, gerelateerd. Kijk je op Dan weet je dat je al uh, die ruim negen jaar uh, uh, kunt terugzien. Via fastmovingtargets.nl of via YouTube. En uh, even een rondje langs de bedrijven die ons altijd uh, zo trouw zijn. Dat is uh, PQR hosting partij. Jetstream uh, livestreampartij, stream partij. Bier en Co. Bierpartij en Freedom Lab vergaderpartij. Dus uh, bedankt allemaal uh, tot zo
1: direct.